0: A Torino, a conclusione dei festeggiamenti per i 150 anni del quotidiano, la stampa si è tenuto ieri un convegno dove i massimi esponenti del giornalismo internazionale, direttori, giornalisti, editori, si sono incontrati per parlare del futuro del giornalismo. Ad ospitarli era Maurizio Molinari, direttore della stampa, che innanzitutto saluto, buonasera direttore e benvenuto a Zapping. A voi. Allora, che qual era l'idea di questo incontro? Chiamare i grandi esperti di giornalismo al capezzale di un moribondo?
1: No, era l'idea di riunire i maggiori gruppi editoriali eh, del, del pianeta per discutere il problema comune, trovare un business model per consentire ai giornali di sopravvivere.
0: Perché a guardare diciamo, il destino del giornalismo, soprattutto del giornalismo cartaceo, le difficoltà sono tante. Per questo dicevo un moribondo: copie che tracollano nelle edicole. Eh, leggevo che in vent'anni il numero dei giornali che si vendono nelle edicole in Italia è dimezzato. Quindi c'è ancora un futuro per quel tipo di giornali, per, per il rito di andare la mattina in edicola a comprarsi un quotidiano cartaceo.
1: Non c'è dubbio che noi viviamo una grande contraddizione, perché i numeri delle copie vendute calano, le entrate della pubblicità scende e cresce il flusso su internet, verso i giornali, ma non porta pubblicità a sufficienza e quindi sulla carta le aziende editoriali sembrano tutte destinate sostanzialmente al fallimento. La contraddizione però sta nel fatto che i contenuti e le informazioni sono oggi il prodotto. di milioni di persone che ogni giorno la mattina la prima cosa che fanno è cercano i contenuti quindi la sfida per i giornali è di creare un modello di business capace di cogliere le opportunità limitare i rischi e dare contenuti
0: il problema è che centinaia di milioni si svegliano e cercano contenuti ma per la maggior parte dei casi li trovano gratis
1: questo è il motivo per cui ci siamo riuniti a Torino non c'è nessun dubbio che il maggior pericolo alla sopravvivenza dei giornali viene da Facebook e da Google per il motivo molto semplice che un utente di Facebook rende a Facebook ogni anno 25 dollari e in media a un editore 25 centesimi questo è l'equilibrio che deve essere rovesciato
0: qualche giornale qualche paese in passato ci aveva provato a scontrarsi con Google per esempio ritirandosi eh, dalle suoi meccanismi di ricerca poi ci ha dovuto ripensare e tornare un po' col cappello in mano perché improvvisamente i suoi contatti erano quasi spariti
1: questo è vero ma è vero anche come si sono detti l'un l'altro di fronte alla platea nel panel finale John Elkan e Jeff Bezos che abbiamo di fronte una situazione, una finestra di opportunità tra i 16, probabilmente i 18 mesi dovuta all'indebolimento in questa fase di Google, perché? Perché c'è la sovrapposizione fra due eventi, il calo brusco del valore della pubblicità online da un lato e il secondo il fenomeno delle fake news, le fake news minacciano la credibilità di Google che ne è la principale piattaforma. per proteggersi da questo impatto bisogno di dare qualità ai contenuti, cioè dei brand, cioè dei giornali.
0: Lo stesso vale anche per Facebook, c'era stato un esperimento, mi ricordo alcuni giornali, mi sembra anche la stampa, per un momento avevano pensato che ci potesse essere una forma di alleanza con Facebook, li chiamavano gli instant articles, eh, di, di trasferire quasi completamente i propri contenuti su Facebook, sperando che questo producesse poi in prospettiva un maggior numero di contatti, mi sembra che finora non abbia tanto funzionato.
1: È esattamente così. Non c'è dubbio che uno dei, binari, uno dei temi della discussione che noi abbiamo avuto ieri è la possibilità di creare una nuova cornice di collaborazione con Google e Facebook per dare credibilità ai nostri contenuti online. Ma questa non può essere però la soluzione finale. La soluzione finale è che gli utenti, i consumatori, i lettori paghino per l'informazione di qualità. La chiave di un business model di successo per i giornali deve essere informazione di qualità in cambio di pagamento.
0: A questo punto si tratta di capire se la disponibilità, la propensione degli utenti a pagare per contenuti di qualità stia effettivamente crescendo e se può essere in futuro la base per una rinascita di un nuovo eh, modello di business per i giornali.
1: Esatto, questo è stato l'argomento cardine della discussione di ieri nella conferenza internazionale che abbiamo ospitato sul futuro dei giornali, perché praticamente tutti gli intervenuti, direttori, giornalisti, editori, proprietari, si sono soffermati sulla possibilità di declinare il tema delle subscriptions, cioè gli abbonamenti. Non c'è nessun dubbio che in questa fase, cioè diciamo negli ultimi sei mesi, eh, tanto negli Stati Uniti quanto ad esempio in altre regioni come la Scandinavia, le subscriptions, gli abbonamenti sono state determinanti nel eh, correggere in positivo i bilanci di molte aziende editoriali il punto e però è qual è il futuro delle, degli abbonamenti ovvero se l'abbonamento deve rimanere solamente un legame di tipo classico io verso una somma e ricevo il giornale o i suoi contenuti online oppure se deve diventare una membership, ovvero il lettore, l'utente, chiede e ottiene in cambio del pagamento dall'azienda editoriale tutta una serie di contenuti e servizi intellettuali, contenuti sul piano dei video, delle trasmissioni radio, eh, non solamente dei contenuti scritti, ehm, ma attenzione anche di servizi intellettuali gli eventi pubblici, i concerti, il tempo libero, le lezioni universitarie, le conferenze di specialisti, le lezioni di particolari strumenti musicali o di lingue. Se cioè il giornale non debba trasformarsi da comunità intellettuale a comunità di servizi intellettuale.
0: Una specie di hub che fornisce in diverse direzioni, su diverse piattaforme, servizi diversi
1: esattamente. Perché ciò che distingue i giornali è il brand, e la credibilità della loro testata, il motivo per il quale
0: la reputazione, eh. no? Quella la che
1: reputazione. Fa... La reputazione, che cos'è il brand? Il brand è una scorciatoia verso la reputazione è un sinonimo del termine reputazione il contrario delle fake news è la reputazione cioè uno sa che se uno va sulle testate più importanti sui siti o sulla carta non trova fake news sì. il punto è che questa reputazione oggi può diventare un punto di aggregazione per la comunità intellettuale anche su altre declinazioni.
0: Il mio dubbio rispetto alle fake news, ho visto che qualche editore nel convegno ha detto che le fake news per noi sono una fortuna perché il pubblico ha bisogno di affidabilità. Il mio dubbio, il mio timore è che non possono però funzionare anche al contrario. È talmente inquinato di fake news, magari anche da una parte e dall'altra, il dibattito politico, pensiamo negli Stati Uniti ma un po' ovunque nel mondo, che gli utenti delle informazioni possono scoraggiarsi e dire niente è più dimostrabile, niente è più vero oppure tutto è vero e tutto è e falso e perdere anche la voglia di andare a approfondire, di andare a leggere, perdere la voglia di riferirsi a quel giornalismo di qualità su quale stiamo cercando di puntare?
1: La risposta è nell'elemento della qualità, non c'è dubbio che la qualità tende a essere un prodotto st- da un punto di vista numerico sempre più ristretto è molto più difficile dare qualità è un prodotto molto più sofisticato molto più difficile da ricapitare e, e, la fake news, e le fake news sono più semplici essendo un prodotto più ristretto è destinato a costare di più cioè la qualità avrà un prezzo e chi sceglierà di pagare questo prezzo si assumerà la responsabilità di mantenere inattivo i giornali attenzione perché quando un giornale ha un bilancio inattivo Significa che è un giornale libero, non è ricattabile da nessuno e, sotto questo punto di vista, qualità dell'informazione, futuro dei giornali e libertà
0: collettiva Tengo. Ma c'è un modo per convincere le grandi piattaforme di intermediazione, i social, Google, Facebook, c'è un modo per convincerli a dare una mano ai giornali, a trasformare i lettori occasionali in membri, in membership, in abbonamenti? C'è un modo per fargli capire che anche loro ne avrebbero un vantaggio, oltre al fatto molto semplice di salvare diciamo, il buon giornalismo, che è uno dei pilastri della democrazia?
1: La realtà è che l'ammontare dei profitti Google e Facebook stanno facendo in questo momento è tale da spingerli ad evitare ogni tipo di compromesso è chiaro che l'informazione gratuita è stato per loro il regalo più grande ma è chiaro anche che a causa delle fake news stanno subendo adesso un boomerang che investe la loro credibilità e attenzione rischia di danneggiare seriamente i loro bilanci per questo potrebbero essere inclini a un compromesso, ovvero a essere loro le piattaforme attraverso cui far pagare informazioni di qualità. Ma l'interesse dei giornali, io credo, non è scendere a compromessi con Facebook e con Google, ma è sfidarli.
0: Prendiamo un momento il caso di Jeff Bezos, che è stato uno delle superstar presenti a questo incontro. Lui era... Diciamo il fondatore di Amazon, il, anche insomma, il, l'amministratore delegato di Remo in Italia, un, un, un modello di business dal successo strepitoso, uno dei grandi dominatori della scena digitale del pianeta. A un certo punto si è messo in testa di comprarsi il Washington Post, che non andava tanto bene, e lo ha rimesso in pista. Ha moltiplicato gli abbonamenti, lo ha reso di nuovo un giornale molto autorevole. Vi ha raccontato il suo segreto, il modo su perché l'ha fatto e come l'ha fatto.
1: La sua scommessa è sull'informazione di qualità per chi è convinto che sul mercato globale sia un bene destinato a valere sempre di più. Quando lui parla di giornalisti usa come sinonimo il termine di fact checkers, di, di, di persone che controllano ciò che scrivono, questo è ciò che può fare la differenza e creare valore, è un'idea banale ma rivoluzionaria, esattamente come tante altre che il fondatore di Amazon ha avuto.
0: Lui ha detto una cosa interessante, anche mi mio padre ha detto, io, io sono dovuto, per il successo di Amazon sono dovuto stare attento al rapporto con il cliente, così come con i giornali devi essere attentissimo al rapporto con il lettore. Devi intuire ciò che il cliente vuole con Amazon, vendergli la cosa giusta e così con i giornali intuire ciò che il lettore vuole leggere e fargli leggere la cosa che si aspetta.
1: E soprattutto fargli anche pagare ciò che tu scrivi. Attenzione, il, il nocciolo della discussione di ieri, il nocciolo del successo di Amazon e il nocciolo dell'approccio di Bezos ai giornali è questo. Cioè chi consuma informazione deve essere consapevole che deve pagare. Quando uno riceve l'informazione gratuita c'è qualcosa che non funziona e che nuoce al sistema dell'informazione.
0: Tu dicevi all'inizio, e con questo volevo chiudere, che c'è una finestra breve per per guadagnarsi questo risultato. L'alternativa qual è? La fine del giornalismo?
1: La fine è una resa dei conti a tutto campo con Google e Facebook, dove naturalmente i gruppi editoriali più grandi, e nel mondo ve ne sono sostanzialmente otto, potrebbero avere la la, la speranza gli altri, tutti gli altri giornali rischierebbero di soccombere.
0: Bene, ci fermiamo qui. Grazie molte a Maurizio Molinari, direttore della stampa e per eh, anche l'appuntamento che un po' interessa a tutti e che hanno organizzato a Torino per il 150 del suo giornale. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie a voi.